0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí abriendo de par en par esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este viernes 13, viernes 13 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Se nos está acabando el año y justamente varias de las cuestiones que trataré hoy en este podcast están relacionadas con este momento en el calendario. Por ejemplo, comenzaré abordando la cuestión de las vacaciones navideñas, cómo han terminado por imponerse en las escuelas cubanas. Por otro lado, una reflexión sobre tecnología, seguridad en Internet, cuando el guardián es también el vigilante. Y por último, el fin de año está poniendo a prueba los llamados precios topados en los mercados agropecuarios y ya les contaré por qué. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde hace más de un año, de lunes a viernes, en la mañana, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día y antes de pasar al primer tema, les recuerdo que pueden ampliar todas estas cuestiones y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y hablando desde dentro de Cuba, espero que hayan podido disfrutar el espectáculo de la última luna llena del año que en la madrugada anterior pues dio una maravillosa luz sobre la ciudad de La Habana y sobre otras partes del país, era una luna muy especial, se le conoce como luna llena fría porque es fruto de una coincidencia, una coincidencia astronómica ¿Qué sucede cuando la Tierra se encuentra exactamente ubicada entre el Sol y la Luna? Y entonces este satélite natural recibe directamente la luz y tenemos, tenemos el espectáculo que hemos vivido esta madrugada, un espectáculo también de esperanza, de sueños, de expectativa. Vamos a ver, vamos a ver qué nos trae esta Luna llena, fría. Y hablando de eso, voy a saltar a las Navidades. Eh, Es interesante porque cuando yo digo la palabra Navidad, parece que ya está incorporada a mi vocabulario y al de muchos cubanos, pero en realidad no es así. Eh, Recuerden que yo formo parte de una generación, nací en 1975, una generación que se crió sin Navidades, sin Reyes Magos, sin todos esos festejos de fin de año vinculados a, a todas unas celebraciones de corte religioso. Era un momento de profundo ateísmo, ateísmo obligatorio en Cuba, donde tener un cuadro del corazón de Jesús, del sagrado corazón de Jesús, una cruz visible en una casa, podía significar para esa familia un castigo, una represalia de que sus hijos no pudieran estudiar en la universidad, de que ellos mismos no pudieran tener una plaza de trabajo con cierta responsabilidad administrativa, ser estigmatizados también socialmente en medio de esa Cuba eh, profundamente u obligatoriamente atea. Y claro, está pues las navidades estaban bastante satanizadas. Eh, se celebraba el 31 de diciembre, pero más bien porque al día 1 de enero el oficialismo desplegaba toda una serie de actividades y festejos por, eh, bueno, el primero de enero, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pero las navidades, ese 24 de diciembre de eh, sentarse en la mesa con la familia, comer algo, hacer planes para, para el próximo año, eso estaba bastante eh, apagado, bastante eliminado de la vida cotidiana de lo que yo recuerdo de los años 70 y los años 80, hasta bien entrado los 90 tuvo que venir el Papa Juan Pablo II en 1998 para que el diciembre antes de su llegada, recuerden que que el Papa Juan Pablo llegó en enero a esta isla, para que el diciembre antes de llegar se nos permitiera a los cubanos, por primera vez en décadas, tener el día 25 de diciembre feriado. Hasta ese entonces se trabajaba, se iba a la escuela, eh, era como un día normal. Algunas personas lo celebraban en voz baja, ponía un pequeño arbolito lejos de las miradas de los curiosos, de los vecinos informantes, del vigilante de la esquina, pero lo cierto es que para la mayoría de mi generación el 24 era un día más del año y si se se celebraba, se celebraba a partir del 31 de diciembre pasado el mediodía. Muchas veces había que ir a la escuela, incluso el el, el propio 31 de diciembre, el último día del año, hasta media jornada. Eso eso ha cambiado, pero no puedo decir que sea por voluntad política, por deseos que llegan desde arriba para ofrecerle a los cubanos unas fiestas navideñas o unas vacaciones navideñas, sino que la la vida se ha impuesto. ¿Qué ha pasado? En los años, con los años, los estudiantes comenzaban a faltar a clases después alrededor del 20, 22 de diciembre, y no regresaban hasta que comenzara el año nuevo. Entonces, de tanto repetirse esa inasistencia, ese no ir a las escuelas, al final se ha terminado por imponer un periodo de vacaciones de casi dos semanas que comprenden una parte del viejo año y una parte del nuevo año. Este 2019, por ejemplo, el último día de clases en la mayoría de las escuelas cubanas será el 20 de diciembre, en que tampoco habrá mucha materia que impartir, porque ese día se celebrará por adelantado la jornada o el Día del Maestro, que normalmente es en la fecha del 22, pero que este año se celebrará el día 20. Y a partir de ahí, los estudiantes, los alumnos, desaparecerán de las aulas y muy probablemente no regresen hasta después del 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. ¿Significa esto que ha habido un cambio, una flexibilización desde arriba? No, reitero, la vida se impuso, la, la propia acción de la gente obligó Obligó a las autoridades a decir, bueno, eh, pues entonces no habrá clases en esos días. Es interesante porque es como un terreno que se recupera, un terreno que se gana. También hemos vuelto a ver cómo la gente coloca árboles de Navidad, cómo celebra cada día más el 24 eh, de, de diciembre la noche vieja en familia, con una cena especial y todo eso sin que sea ordenado desde arriba, sin que sea impuesto eh, por el partido, sin que sea impuesto por la propaganda oficial, casi, casi, casi que en el clandestinaje. Así que eh, esa generación más joven, como la de mi hijo, eh, que ahora mismo ve ...como normal celebrar unas vacaciones navideñas... ...comer en familia, en la la noche vieja... ...pues que sepa que hasta hace poco... ...hasta hace poco eso no era así... ...y bien, eh, me he extendido un poquito en el primer tema... ...así que me voy a tomar otro sorbito de café... ...para darme más energía para seguir... ...porque la segunda cuestión de esta ventana 14 hoy... ...es muy diferente, no tiene nada que ver con la Navidad... ...sino con la tecnología... Esta semana ha habido denuncias por parte de varios usuarios que utilizan la aplicación o la plataforma Enzona. Esta es una aplicación, una plataforma tecnológica que ha habilitado el oficialismo cubano para realizar operaciones financieras y negocios digitales. Era como el primer paso a eso que ya en el resto del planeta pues lleva más de una década o casi dos décadas funcionando, que es poder pagar eh, online de manera digital algunos servicios básicos y también comprar algunos productos eh, sin necesidad de tomar el dinero físicamente e ir a un lugar de cuerpo presente a comprarlo o a pagar ese servicio. Entonces esta primera iniciativa oficial que se llama En Zona, pues esta semana ha tenido un problema que parece ser ha sido hackeada y eh, pues se han comprometido los datos, eh, la información de cientos, quizás miles de usuarios que usaban este servicio. Este servicio, vale la pena recordar, que está eh, realizado por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. Oigan el nombre, Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa, conocida por su sigla CETIT. Y esta CETIT es una empresa de corte militar que está pensada para eh, monopolizar en una estructura bien eh, controlada eh, todo lo que es el el comercio electrónico cubano. Eh, Lo cierto es que parece que no lo han hecho muy bien porque fueron hackeados y con un sistema que se llama suplantación de identidad que ha consistido en engañar al usuario eh, para que comparta sus contraseñas, su número de tarjeta, información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza, o sea, por la página oficial de Enzona. Lamentablemente, algunos han caído en este truco, en esta trampa, y ahora ahora pues los medios oficiales se quejan de que han sido atacados. El problema es que también, junto a la fragilidad de muchos de estos portales, algo que pasa en cualquier parte del mundo, pero aquí está pasando, eh, nos está pasando lo que le ocurría eh, al principio a muchas de estas plataformas, bueno, porque somos nuevos, nuevos en esto del comercio electrónico, pero también hay que tener en cuenta que estas eh, aplicaciones oficiales están, están controladas, organizadas, eh, diseñadas por los mismos que nos vigilan. Es eh, el propio régimen que nos vigila, controla nuestras finanzas, nos puede llevar ante un tribunal bajo el nuevo decreto ley 389 que regula y acepta la vigilancia electrónica, es el que tiene la plataforma de comercio electrónico. Yo no sé, pero a mí esto me parece tan tan contradictorio, tan, eh, tan expuesto está el usuario que utiliza eso, que bueno, eh, está expuesto cuando lo hackean, pero también está expuesto cuando la plataforma funciona normalmente, porque está yendo toda esa información a manos, a manos del vigilante principal, del gran hermano, que es el oficialismo cubano, que puede usar cualquiera de esas transferencias, cualquiera de esos gastos, para llevarnos, para llevarnos ante un tribunal. Así que bueno, yo personalmente no recomiendo el uso de este tipo de plataformas o aplicaciones. Y con esto me voy rápidamente al tema final que les anunciaba, tiene que ver con los llamados precios topados, las tarifas máximas para los productos que se venden en los mercados agropecuarios que ha impuesto impuesto el gobierno desde mediados de este año para impedir la inflación después, después de la subida salarial de julio pasado. Lo cierto es que parece que no está funcionando. Funcionando, perdón. Hay productos como la carne de cerdo que están alando, subiendo, yéndose de los moldes de los precios topados y los estamos viendo en los mercados especialmente de La Habana y de las capitales de provincia. Ya la libra de carne de cerdo sin hueso está alcanzando los 45, 50 pesos cubanos, dos días de salario para un trabajador promedio. Eh, si los precios topados se mantienen y las penalizaciones a los comerciantes eh, se, se, se quedan hasta fin de año, lo que va a pasar es lo que ocurre siempre. La carne de cerdo irá a parar al mercado negro y tendremos, tendremos que volverla a comprar en el clandestinaje. Y con esto, con esto me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias.